0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 7. Februar, heute schon etwas früher, 9.30 Uhr. Das ist auch mit die Gründe, warum wir heute nicht die Alibaba-Zahlen zum Beispiel mit in die Folge reinnehmen können, weil das mit Sicherheit gleich die erste Frage dann ist, weil wir auch ein bisschen über China nochmal sprechen. Da haben wir jetzt natürlich großes Blamierungspotenzial mit dabei, weil wir die Alibaba-Zahlen noch nicht kennen im Vorfeld. Aber wir wollen eigentlich mehr allgemein äh, nochmal äh, situation über die Situation in China sprechen, weil es auch wieder eine neue Entwicklung gegeben hat. Aber es waren wieder sehr viele Quartalszahlen die Woche. Wir gucken unter anderem auf McDonalds, Palantir, die Industriegashersteller, haben äh, ihre Zahlen veröffentlicht. Da gab es sehr äh, verschiedene Reaktionen auf die jeweiligen Zahlen. Und Enphase... Wir gucken mal, was wir heute alles mit in die Folge runterbekommen. Ja, Michael, erzähl mal, was ist in China wieder los gewesen? Es gab ja Nachrichten, die ja so, ich sag mal, für normale Investoren eigentlich wieder nicht so gut waren. Ja, ja also, naja gut, es ist halt, also die Stimmung
1: ähm, ist schlecht. Man denkt, ja, also, das ist ja viele, die immer sagen äh, und denken, okay, die Stimmung ist so schlecht, immer dieses Jahr einfach antizyklisch dann reingehen haben wir ja auch jetzt wieder zuletzt sehr viele geschrieben. Aber wenn es natürlich so leicht wäre, an der Börse einfach mal zu sagen, ja, wenn ich antizyklisch kaufe, dann steigt es ja auf jeden Fall wieder. So leicht ist es eben nicht. Wir haben ja schon ähm, Börse-Schiene eigentlich einen Niedergang jetzt über Jahre gesehen. Aber das Ganze hat jetzt sich jetzt in den letzten Tagen nochmal, ich würde sagen, fast so beschleunigt, dass wir jetzt vor zwei Tagen, ich glaube es war am Montag, so ein das war fast schon nur so eine Kapitulation, würde ich sagen, da war der äh, CSI äh, 1000er, wie er heißt, ich glaube 8 oder 9% im Minus, irgendwie sowas, äh, so so ein Tagesverlust in einem Index hat man noch gar nicht gesehen. Ich glaube, 30% der Aktien hatten bola down äh, kursaussetzung das muss man sich mal vorstellen. Also es war quasi kein, also um es richtig mal plakativ zu sagen, es gab quasi keine Käufer mehr, alle wollten raus, wir hatten ja zuvor schon immer gesehen, dass die ganzen Anleger dann irgendwie nicht mehr in die eigene Wirtschaft vertrauen und äh, eher ETFs für aus äh, Japan gekauft haben oder USA. Und ähm, trotz aller Maßnahmen, was da ja probiert wurde, von wegen, ja, es gibt ein Short-Selling-Verbot, jetzt äh, gibt es bessere Bedingungen, jetzt kaufen irgendwelche staats äh, Staatsbetriebe äh, und sowas. Oder da wurde den Hedgefonds Managern gesagt, ja, ihr sollt jetzt mal kaufen und so weiter, ja, aber. An der Börse funktioniert halt dieses, ich sag mal, kommunistische oder wo man sagt, ihr macht jetzt das und das, das funktioniert eben nicht. Es ist sehr viel Geld aus den Märkten rausgeflossen und ja, ich ich weiß nicht, ob das jetzt so langsam doch eine Übertreibung ist, aber wenn 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 ich jetzt nur sagen würde, okay, ich gucke mir das so an und das war die Kapitulation, was oft so ein Zeichen ist, okay, das war jetzt, jetzt die letzten raus, so ungefähr, jetzt kannst es mal hochgehen, das hatten wir auch dann gestern gesehen mit dem Rebound, dann würde ich sagen, okay, es gibt es gibt meiner Meinung nach jetzt hier ein ganz gutes chance risikoverhältnis verhältnis weil wir haben ja trotzdem weiterhin dieses, dieses dieses große Thema oben drüber mit Taiwan und deswegen ja, äh, ist es halt nicht so ein No-Brainer meiner Meinung nach, weil ähm, man nicht weiß, wie es dort weitergeht, ja, und höchstwahrscheinlich ist das natürlich auch der Grund, wieso immer mehr ausländische Investoren ihre Gelder abziehen, weil sie eben keine Lust darauf haben, dort drin zu hängen, wenn irgendwas passiert. Ja, Also es ist sehr, sehr äh, schwierig. Klar, die Bewertungen sind niedrig, aber die waren es auch schon vor einer Woche, vor einem Monat und vor einem Jahr, weil man ja immer diese Vergleiche sieht. Ja, Also insgesamt, ich weiß nicht, ja, ich glaube, jetzt irgendwie hast du es gelesen, der XI wurde jetzt nochmal instruiert, wie denn die aktuelle Lage ist und äh, was sie auch jetzt machen wollen, um die Börsen zu stützen. Aber <lacht> Das hört sich für mich auch, du hast ja auch so gesagt, so also Verzweiflungsmaßnahmen irgendwie einfach. Ja,
0: es ist vor allem, je mehr man dann eingreift in die Börse, desto mehr Vertrauen verliert man. Wir hatten es ja schon mal vor ein paar Folgen drüber, wenn dann solche Sachen kommen wie short wird verboten oder zumindest mal limitiert, dann hat man ja gelesen, es können Sachen nicht mehr verkauft werden. Also es ist wie in der echten Wirtschaft, also Kapitalismus gegen, das ist ja dann so sozialistische Ansetzungspunkte, ja. wenn man sagt, du darfst dies nicht mehr machen, du darfst das nicht mehr machen und das kann natürlich mal kurzfristig für eine Stimulation sorgen, aber auf mittelfristige Sicht hingesehen, wollen die Anleger einfach nur noch raus, weil sie in Zukunft halt nicht wissen, wie es weitergeht und du hast ja schön gesagt, das Wort antizyklisch, man muss halt auch bedenken, schon vor zwei Jahren, als schon einige heftig korrigiert waren, habe ich auch schon sehr oft gehört, jetzt sollte man antizyklisch ja, in China ja. einsteigen, hätte man es vor zwei Jahren oder auch selbst vor einem Jahr gemacht. Würde man jetzt ziemlich schlecht dann dastehen? ja? Also es ist immer die Frage, antizyklisch, das ist schön und gut, aber wann kommt der Turnaround? Und der ist für mich in China aktuell überhaupt nicht abzusehen, vor allem jetzt aufgrund wieder dieser neuen Nachrichten. Das wird wieder dafür sorgen, dass mehr Investoren vor allem aus dem Ausland abziehen und im Inland. Weißt du, wenn nur Taiwan das Problem wäre, das wäre noch eine Sache. Aber sie haben ja diese große Immobilienkrise bei sich. Viele, gerade aus dem neu gewonnenen Mittelstand, die mussten viel viele Wohnungen erstmal im Vorfeld bezahlen, ohne dass nur ein Spatenstich quasi äh, vollzogen worden ist. China hat gewaltige Probleme und ich sehe da jetzt zumindest mal so langfristig oder mittelfristig eine wirklich nachhaltige Erholung. Sehe ich dafür aktuell kein Szenario tatsächlich. Ja, ja aber ja, da wir haben, haben ja wir auch, jetzt wir auch schon vielleicht
1: noch mal über, die, über die Zahlen sprechen. Da hat sich ja auch ein Bild so durch die Zahlen durchgezogen, dass alle sagen, das Geschäft in China entwickelt sich enttäuschend sozusagen. ja Und ja. das ist natürlich auch ein Zeichen, dass äh, genau äh, die Stimmung allgemein schlecht ist, diese geopolitische Gefahr da ist, mhm. aber dass eben auch die chinesische Wirtschaft ähm, große Probleme hat. Und der Immobiliensektor wankt ja schon länger und wer weiß, ne, ob das auf was das alles ähm, übergreift und ob sie sich da nochmal ähm, rausmanövrieren. Aber aktuell, ja sieht es nicht so gut aus. Ob das jetzt eine antizyklische Chance ist, <lacht> ja, das äh, weiß man immer erst äh, nachher, aber du hast es ja schön gesagt, ja, das, das erzählen und behaupten halt auch die Leute schon seit drei, drei Jahren oder so. Ich erinnere mich noch gut, wo der erste Dropper Alibaba kam, da stand die Aktie, glaube ich, noch 50 Prozent höher oder so, und da hieß es auch, ja, das ist die Chance des Lebens so ungefähr, ne? aber wie es jetzt weitergelaufen ist, ähm, sieht man. Ja. Deswegen, es äh, bleibt ähm, ein ganz, ganz heißes Pflaster, klar. Am Ende kannst du natürlich dann äh, auch eine gute Chance sein, wenn sich doch jetzt alles beruhigt und so, aber ähm, blind sozusagen äh, Nachkäufe dort zu tätigen, von wegen hier, das ist ein ganz sicherer Sparplan, wie auf dem MSCI World oder so, wo man dann in 20 Jahren recht sicher sein kann, dass es besser steht, das sehe ich halt eben einfach nicht, ne? also das ja. ist sehr, sehr spekulativ, gibt meiner Meinung nach natürlich schon Chancen, wenn es äh, sich alles beruhigen sollte, aber die Risiken sind auch sehr, sehr hoch. Deswegen aber eben
0: die Frage, warum sollte es sich jetzt auf einmal nachhaltiger holen? Das Taiwan-Thema wird auf Jahre nicht geklärt sein, okay? Das ist das okay. eine. Immobilienkrise. Wird sich nicht auf absehbare ja. Zeit klären. Dann schwindende Einwohnerzahl, dann hohe Jugendarbeitslosigkeit, gerade eben dann auch immer wieder diese, ja, Militäreinsätze und so weiter. Also, ich sehe da aktuell keine, keinen Grund oder irgendwas, was da jetzt mal in den nächsten ein, zwei Jahren passieren könnte, dass das dann nachhaltig dreht. Ja, Aber es kann wir auch sehen. sein, dass die
1: Börse ja mal dann, ähm, sieht man ja auch bei Aktien, ja, wenn da ganz schlechte Zahlen geliefert werden, kann es trotzdem mal hochgehen, weil, Irgendwann halt alles so schlecht ist, dass der letzte Verkauf war. Das ist so, also, aber du hast, du meinst du quasi operativ oder an der an der Gesamtlage, ja, es ist sehr schwierig, dass sich da jetzt auch die Schnelle irgendwas ändert. Ja,
0: eben, also da reden wir jetzt nicht von einem Rebound, ein 20, 30 Prozent Rebound kann definitiv kommen bei China, gar keine Frage, aber das, mir geht es ja darum, um das langfristige Investieren, wenn ja. ich sage, ey, ich will jetzt in Alibaba einsteigen, in Tencent, in JD.com oder auch mal irgendwie so ein China-ETF, ja, auf ja. viele Jahre hingesehen, ich wüsste... Es ist super schwer einzuschätzen zu sagen, ob es jetzt in fünf Jahren deutlich höher steht als aktuell. Natürlich, das BIP wird mit Sicherheit wachsen in China, aber man hat jetzt schon auch festgestellt, das BIP sagt eben überhaupt nicht dazu aus, ob die Unternehmen oder die Aktienkurse weiter steigen. Deswegen, wir werden es in fünf Jahren dann nochmal hier an selber Ort und Stelle besprechen, ja. dann ob wir mit der Einschätzung oder ja, wie wir so die Lage überblickt haben. Genau. Ja. Ist sonst irgendwas Spektakuläres noch los gewesen, die Woche. Ich selber so in der langfristigen Beinholdbubble passiert mhm. ja jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, ist sonst so irgendwas Spektakuläres passiert, ja, was man erzählen also muss?
1: Man muss ja man muss ja grundsätzlich sagen, die Märkte halten sich weiter gut. Hey, der DAX ist über 17.000 aktuell immer noch. Also ist jetzt gerade ein bisschen im Minus, aber ist über 17.000, was ja auch sehr erfreulich ist, muss man sagen. Die US-Börsen halten sich weiter sehr stabil, obwohl die ähm, Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen jetzt erstmal begraben wurde, muss man sagen. Ja, also die äh, Zinssenkung äh, wird es jetzt wahrscheinlich äh, erst irgendwann Mitte des Jahres oder so geben. Auf jeden Fall nicht im März, im Mai. Mal schauen. Ähm, und dafür muss man sagen, doch, es hält sich ganz gut. Aber was man jetzt zuletzt ja doch sieht, ähm, so die Marktbreite, die wird immer und immer dünner. Man sagt ja jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr Magnificent Seven, sondern nur noch die äh, Magnificent Five oder sogar Four. Ja, Es werden immer weniger Aktien, äh, die den Markt oben halten. Und unter anderem, ja, eine nvidia was halt jetzt schon, ähm, also ist das mir gestern aufgefallen, ich habe darüber auch dann kurz ein Reel gemacht auf Instagram. Ähm, wenn man sich da mal jetzt anschaut, ähm, vor, also bevor die US-Börsen aufmachen, also vor 15.30 Uhr, wo, was da so die größten äh, Aktien sind mit den größten Umsätzen. Das erinnert mich so ein bisschen wieder an diesen Meme-Hype, wo dann GameStop mit 50 Millionen Umsatz am Start war. Da waren halt gestern Nvidia wieder ganz oben mit riesigen Umsätzen. Okay, da sage ich noch NVIDIA, okay, es ist eines der größten Unternehmen, ist halt bekannt, aber dann kommt so an zweiter Stelle der Super Ja, Also die Aktie kannte ja wahrscheinlich vor drei Monaten noch kein Mensch und ich weiß nicht, hast du dir mal den Kurs angeschaut, der geht so parabolisch mittlerweile, der kippt fast schon nach hinten unter. <lacht> so eine krasse Fahnenstange ist das. Und das ist für mich jetzt auch schon wieder echt so ein Warnzeichen. Also ich stelle mir das halt so vor, die ersten Leute haben die Aktie im Depot, da wurde ja auch in diversen Börsenbriefen darüber geschrieben, ja, dann kommen wieder ein paar mehr Anleger rein, mehr Anleger rein und dann kriegt das natürlich so nach und nach in immer größere Masse mit. Dadurch ne, Momentum, es steigt, weil es steigt, kommen noch mehr Anleger und irgendwann ähm, hört man hier vom Freund: "Ja hier super Micro, kannst richtig geil Geld verdienen mit. Ne, kauf dir einfach die Aktie." Und gefühlt ist das jetzt zum Beispiel gestern dann passiert, ja, weil die Aktie hatte dann in den USA 14 ohne News gemacht und wurde dann hier auch noch mal auf die 14 Prozent nochmal mit 4-5 Prozent Aufschlag gehandelt, mit riesigen Umsätzen vorbürstet. Mhm. Das sind ich glaube, 10, 15 Millionen oder ich weiß nicht, da waren sogar, glaube ich, noch mehr sind dort reingeflossen quasi, weil halt jeder bei dieser Party dabei sein wollte, obwohl die Aktie halt einfach nur noch überhitzt ist. Die hatten natürlich extrem gute Zahlen und so weiter und einen sehr guten Ausblick, aber die hat sich innerhalb von drei Wochen verdoppelt, halt die Aktie. Ne? Und wenn dann in diese plus 15 Prozent, dann nochmal vorbörslich riesige Aufschläge mit riesigen Umsätzen, obwohl die Hauptbörse noch gar nicht geöffnet hat. Puh, ja, also das ist dann schon so ein Zeichen von äh, massiver Gier einfach. ja Und da sollte man immer mal schauen, ähm, ob man da nicht äh, so der Letzte ist. So, Wie heißt das so schon, den Letzten beißen in die Hunde und da muss man halt wirklich aufpassen. Ist ein cooles Unternehmen und so, aber hey, es gibt auch noch morgen die Aktie. Und da in so einen Hype einzusteigen, ist halt sehr, sehr äh, häufig ähm, dann sehr gefährlich. Ja, und gestern ist die Aktie dann auch ins Minus gedreht, nachdem sie so im Plus war. Also ist halt echt dann, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht so ein bisschen von seinen Gefühlen überrannt wird und irgendwie so denkt, ah, nein, jetzt will ich auch dabei sein. Alle das ist ja so, so das nervt viele Leute auch, ne? mich auch. Alle verdienen neben dir Geld, nur ich nicht. Jetzt muss ich auch rein. So, ja? Das ist halt das ist dann meistens, ähm, weil man es natürlich, wenn man nicht voll am Markt dabei ist, du erfährst es halt auch als einer der letzten, ja. Also, wenn du jetzt nicht hier die Börse verfolgst jeden Tag, Super Micro Computer kennt ja kein Mensch so, ne. Wenn du das halt von irgendeinem Freund und Family erfährst, dass das der neue Shit ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du da zu spät dran das ist halt sehr hoch. Ne?
0: Aber ja, dann ja. sieht man. Aber man kann ja aktuell auch mit dem DAX Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, warum du immer so auf den DAX schimpfst oder so. Ja, ja, ich ich habe ja schon immer gesagt, da. Top-Index, da kann man auch gut Geld verdienen. Aber ja, äh, ja auf mich willst du ja nicht hören, deswegen... Äh, Hater. Die Hater. wir äh, ja, äh, ja,
1: können ja, doch was ja, so sagen, da das das deine sagen, so. aber zum DAX hast du keine Prediction gesagt, ne? Leider. Um, ja, du mal gesagt nee, du zum Glück Geld?
0: nicht. Ich wollte nämlich eine ziemlich steile äh, machen. Äh, es ist gut, dass ich die aktuell noch nicht gemacht habe. Die kommt dann mal ein bisschen später dann, ja, aber okay. ich habe eine ziemlich coole Prediction mal, wäre aber nicht für dieses Jahr gewesen, tatsächlich, ja. Okay. Aber ansonsten Hallo. sieht's ja mit den Predictions gar nicht so schlecht aus. Ich habe nämlich gestern gelesen, dass Kiagen äh, ja eine Übernahme bevorstehen könnte. Äh, man ja. hat es irgendwie im Munkeln hören, dass irgendwo bei einem Kreditinstitut oder so hat's wohl Rückfragen gegeben von einem Unternehmen. Also äh, könnte auf jeden Fall, jetzt muss es nur noch thermofischer sein. Es ist wohl, glaube ich, irgendwie noch ein französisches Unternehmen oder irgendwie eins, was französisch klingt, steht noch im äh, Raum, also das wäre natürlich on point, direkt im Februar dann die Ankündigung, äh, weil ich ja gesagt habe, dass ich glaube, dass die übernommen werden, aber Insider
1: hier, gell? hast du bestimmt äh. hier naja
0: ja, ja, ja. Der größte Insider war mein Vater. Ich weiß gar nicht, was mitbekommen Mein Vater hat am letzten Freitag Morphosis-Aktien gekauft. Ah. Und am Montag äh, ist dann klar geworden, am Montag sind sie über 50% Prozent nach oben gegangen. Und das haben wir noch in meinem Livestream dann geklärt, weil er mir während meinem Livestream eine Nachricht geschickt hat, was er jetzt damit machen soll, ob er sie verkaufen soll oder nicht. Und er hat gesagt, äh, hau gleich raus. Ja, weil es war stand ja zur Debatte, man wusste am Montag noch nicht genau. Äh, es hieß, dass zwei Unternehmen sogar, im Bieterkrieg irgendwie drin sind, Novartis und noch ein anderes und dann ist die Aktie auf, äh, ich glaube, irgendwie aus der 40er-Region auf über 62 hochgegangen oh. und er gesagt, verkauft dann ja das auf die letzten paar Euro nachher, ähm, weil es wäre nicht das erste Mal, dass rauskommt, dass es gar nicht äh, der Fall ist, dass es gar keine Übernahme ist gibt. Nicht ja, genau, ja. Ist und nicht dann sicher. hast du auf 5 oder 10 Prozent noch gewartet ja und hast dann dafür aber über 50 Prozent rediert. Also ich glaube, ich glaub, er war bei 58 Prozent plus oder so äh, jetzt nur so ungefähr grob beim Ding schauen ja also, also das das super du, lustig wir müssen jetzt
1: mal Bescheid gell, im Podcast wenn der Vater die nächste Aktie kaufen genau ja
0: aber er hat selber gesagt, leider viel zu kleine Position, weil ja, der macht es nur ein bisschen just for fun, da ja. auf jeden Fall, genau. Aber ah, ja. ähnlich stark nach den Zahlen hat Palantir reagiert, ja, auch eine meiner absoluten Lieblingsaktien. Ich weiß, im Podcast sollte ich das eigentlich nicht so sagen, da kann man dann nicht erkennen, wenn man mal so Gänsefüßchen oder so dann macht, ja. Also ihr wisst, ich habe äh, sehr oft auf Palantir äh, geschumpft, beziehungsweise gewarnt, sagen wir es mal eher so. Ich muss sagen, die Zahlen an sich sind eigentlich sehr gut gewesen. Es gab aber auch so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Also ihr merkt, also auch wenn ich über eine Aktie regelmäßig nicht so positiv rede, wenn die Zahlen positiv sind, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit, es zu sagen. Mein größtes Problem mit Palantir sind ohnehin nicht so die Zahlen, sondern das Management. Aber jetzt das letzte Quartal ist wirklich richtig gut gewesen. Man hatte 20% mhm. Umsatzwachstum von knapp 500 auf 600 Millionen äh, Dollar. Und vor allem, was sehr positiv war, sie sind deutlich profitabler nochmal geworden. Ich weiß, da sagen jetzt die bösen Sungen, äh, es ist auch schwierig, dass sie noch unprofitabler werden. Aber äh, sie sind auch margentechnisch, äh, haben sie sich gut entwickelt. Denn die Cost of Revenue, die ist nur um, was ist das überschlagen, drei Prozent oder so gewachsen von 104 auf 108 Millionen und damit ist auch der Rohertrag deutlich besser gewesen als, also auch vom Wachstum her und eben auch zum Vorjahr von der Marge her, dann also von 404 Millionen Rohertrag auf ziemlich genau 500 Millionen. Also das sind ja dann knapp 25 Prozent Wachstum. Das ist sehr gut gewesen und dadurch hatten sie jetzt auch mal wirklich ein positives EBIT. Das war ja auch das, was ich immer so angekreidet habe. Sie reden immer die ganze Zeit von, wie profitabel sie sind. Das ist aber eigentlich alles nur aufgrund von äh, Zinseinnahmen gewesen. Aber jetzt im letzten Quartal haben sie endlich auch mal wirklich ein sehr, sehr gutes äh, operatives Ergebnis gehabt. Also es war jetzt auch nicht das erste Mal, aber es war lange Zeit eben so, dass sie nur durch die Zinseinnahmen sozusagen Geld verdient haben. Aber es zeichnet sich jetzt ab, dass sie da mal wirklich im positiven Bereich angekommen sind. Im Vorjahr haben sie 18 Millionen verloren, jetzt fast 66 Millionen gewonnen. Dann kam noch fette Zinszahlungen, muss man auch sagen. Also sie haben 44 Millionen Dollar noch mit Zinsen verdient und somit kam dann ein net wenn man noch Steuern abzieht, bei knapp 97 Millionen heraus. Das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Punkt gewesen. Also die Gewinn- und Verlustrechnung hat wirklich sehr gut ausgesehen. Es gab auch eine gute Guidance, dazu kann Michael gleich noch was sagen. Mhm. Aber es gibt zwei Punkte, die mir persönlich wieder nicht gut gefallen haben. Ich habe ja oft erwähnt, die Net-Dollar-Retention, ist bei einem Softwareunternehmen immer ein guter Indikator dafür, auch wie gut es bei den Kunden ankommt. Die ist wieder gesunken von 109 auf 108 Prozent ich habe es ja eben schon oft gesagt, so mein Problem ist einfach immer so stark, wie Palantir immer seine Software redet, passt für mich halt die Entwicklung so von der Net-Dollar-Retention nicht so wirklich zusammen, die ist jetzt ich glaube im Q4-21 waren sie bei 134 Prozent, und sind es bei 108 Prozent angekommen, aber für mich der mit Abstand negativste Punkt im Jahr 2023 ist die Anzahl der ausstehenden Aktien, denn die ist um über 10 Prozent nach oben gegangen und das ist gewaltig, also das ist so mein ein großes Problem, was ich habe, die share compensation ist im Gegensatz zum Vorjahr auch höher gewesen, weil das hatten sie dieses Mal in der Investor-Presentation so positiv hervorgehoben, Umsatzentwicklung, wie sie hochgeht und Sharpes Compensation, wie sie angeblich die ganze Zeit nach unten gegangen ist, jetzt ist sie aber wieder ein kleines bisschen nach oben gegangen, aber jetzt würde ich sagen, das ist mal so mein äh, Blick über die Sachen, bei der ich bei Palantir immer hinschaue, also unter dem Strich kann man wirklich sagen, sehr gute Ergebnisse, ich finde 30% Aufschlag auf den Kurs nicht gerechtfertigt, vor allem weil die Aktie sehr stark gelaufen ist und schon eine hohe Bewertung hat, aber ich kann es verstehen, dass sie positiv performt hat und finde die Zahlen waren auf jeden Fall gut, genau und jetzt Michael, sag mal was zum Ausblick, denn der hat mit Sicherheit auch nochmal so für positiven Aufwind gesorgt. Genau, also du hast ja eigentlich das meiste schon gesagt, also, also mich hat das wirklich komplett
1: überrascht, dass die Aktie so positiv reagiert, ich hätte auch, also für mich jetzt auch ein Minus sein können, wenn man sich erstmal so anschaut, ähm, der Umsatz, der war minimal über dem Konsens im abgelaufenen Quartal. Das Ergebnis war genau wie erwartet. Das sind mal eher so Dinger, wo man sagt, okay, ähm, rechtfertigt auf jeden Fall nicht plus 30 Prozent. Was halt gut ankam, war der Ausblick nicht aufs jetzt laufende erste Quartal, weil der war nämlich auch ein Ticken unter den Erwartungen, sondern ähm, dass der Herr Karp, du kritisierst ihn ja, die Börse liebt ihn aber anscheinend, weil er ja sehr visionär ist und äh, weiß Gott was immer alles erzählt, wie krass die ähm, KI-getrieben sind und wie groß die Chancen sind. Ähm, da wurde halt jetzt gesagt, man erwartet wegen äh, einer wachsende Rentabilität und da peilt man jetzt einen bereinigten freien Cashflow von 800 bis 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024 an und das war wohl ähm, doch deutlich über den Erwartungen, die Aktie deshalb 30 Prozent steigen muss. Ich finde echt auch krass. Es gibt noch ein, zwei weitere positive Punkte, muss man
0: sagen. Und um, unter anderem... Mal, darf ich ganz kurz einhaken zum free Cashflow. dann darfst du, Weidemann, ja. was man dabei nicht vergessen darf, free Cashflow da zählt ja auch äh, die share compensation mit dazu und die ist im Jahr 2023 bei fast 500 Millionen gelegen, also okay. daher bitte äh, nicht äh, falsch verstehen, also 800 bis 1 Milli Milliarde, das ist also nicht, dass sie das frei als Cash zur Verfügung haben, da ist auch ungefähr, je nachdem, wo sie rauskommen, die Hälfte share compensation sorry, das wollte ich nur dass ich es nicht vergesse, wollte ich kurz einhaken. soll jetzt darfst du weitermachen, genau. Okay, okay. Ähm, was halt noch gut ankam, ist,
1: dass man im Bereich, weil hat er ja immer gesagt, ne, sie haben ja, machen, wie heißt diese neue, Die haben ja so eine neue KI-Plattform. Äh, aus dem Prototyp haben sie direkt was richtig Krasses ähm, gezaubert. Und das ähm, hat, ist das so eine ähm, richtig krasse Dynamik. Das heißt ähm, AIP, Plattform für Künstliche Intelligenz, sagt er, die sich innerhalb weniger Monate von einem Prototyp zu einem Produkt entwickelt hat. Und die Dynamik, die wir mit AIP erreichen, trägt nun maßgeblich zu neuen Einnahmen und neuen Kunden bei. Die Nachfrage nach großen Sprachmodellen von kommerziellen Institutionen in den Vereinigten Staaten ist weiterhin ungebrochen. Also, sie sind vor allen Dingen auch, das ist schon gut, dass man bei, nicht bei den Behörden, also bei den Staats, bei den Staaten und so weiter stark gewachsen sondern jetzt auch in der freien Wirtschaft im Bereich Commercial. Sportwante hat man in den USA um 70 Prozent zugelegt. Ja, das ist natürlich schon stark und ähm, das liegt anscheinend dann auch an dieser um, neuen Plattform. Das ist ähm, ja, äh, insgesamt natürlich sehr sehr gut. Und ähm, was halt auffällig ist, ähm, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen? Die ganzen, also wahrscheinlich nicht die Analysten, die meisten sind gar nicht so optimistisch für Pallan. Die sagen halt alle, ja, ähm, ganz spannendes Unternehmen, aber viel zu teuer so ungefähr. Die haben ja dann teilweise, nachdem jetzt die Zahlen raus waren, ihre ganz negative Stimmung aufgegeben, also von Cell dann teilweise auf neutral ähm, <lacht> aufgestuft, ja, also auch wieder völlig sinnlos natürlich. <lacht> Aber,
0: aber jetzt, ja, eigentlich, eigentlich mag ich sie nicht oder eigentlich sehe ich nichts drin. Also jetzt sage sag ich jetzt, äh, der, der Analyst sagt sich, eigentlich mag ich die Aktie nicht, ja, und ich glaube auch nicht, sie steigt, aber weil jetzt äh, weil die Aktie jetzt immer steigt, dann kann ich jetzt nicht einfach behaupten oder sie aufs Sell dann, ja. Das ist so die typische Analystendenkweise dann, ja.
1: Das erinnere mich übrigens an, äh, genau, ähm, die Citigroup, die hat vorher gesagt, äh, bei Morphosys, ganz kurz einmal, das muss ich auch lachen. Die Citigroup hat gesagt, ähm, Sell mit Kursziel 15. Dann ist die Aktie ja aber schon bei 30, 40 jetzt gewesen. Und dann ist sie ja auf 65 gestiegen. Jetzt ist sie neutral mit Ziel 68. Ja, das ist auch wieder so. Ein, das ist auch wieder so ein tolles Ding gewesen. Ja, aber nee, was ich noch sagen wollte ganz kurz: ähm, Die Analysten, äh, die haben jetzt so teilweise ihre Kursziele erhöht, aber da ist weiterhin keine krasse Euphorie zu sehen. ja. Also Jefferies von Underperform of Hold, ähm, City from sell to neutral, ähm, äh, Bank of America sagt weiter kaufen, aber Ziel 24, äh, Mitsuo sagt neutral, Ziel 18. Ich meine, die Aktie steht bei fast 22 Dollar. Also die trauen der Aktie alle nicht so viel zu und die MCAP ist ja auch bei fast 50 Milliarden jetzt wieder. Gell? Also es ist ja... Absolut krass. Vom Tief, glaube ich, fast verdreifacht. Also ja, man kann ja nur sagen, eine wer dabei ist. Ähm, aber ist, ist es ist eine Aktie, die, wenn KI läuft, extrem mitläuft und getragen wird davon. Aber ich glaube, die Bewertung, kannst du nur mal sagen, ist, glaube ich, sehr sportlich, oder?
0: Ja, Price to Sales sind wir jetzt bei äh, über 20 mittlerweile angekommen. Das ist schon sehr ordentlich, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, in der aktuellen Zeit vor allem. wenn ja, äh, wenn dem Wachstum, der das jetzt bei 19,6 Prozent lag, also so ein, ja. äh,
1: so so, ein, äh, so, so, ein, so eine Bewertung äh, hast du glaub eigentlich eher bei 40 Prozent Wachstum oder zumindest 30. Gell? Also ja,
0: ich glaube auch die Aussichten waren so bei ungefähr 20 Prozent Wachstum, wenn ich es richtig weiß. Und äh, gerade wenn pa hier Aussichten gibt, muss man natürlich einmal vorsichtig sein. Das ist ja das Unternehmen, wo vor zwei Jahren äh, steif und fest behauptet, bis 2025 werden sie jährlich mindestens 30% wachsen. Mm. Deswegen auch mit den Predictions muss man immer so ein bisschen äh, hier vorsichtig sein, sage ich jetzt mal. Ja. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall weiter für euch beobachten. Unter dem Strich definitiv gute Zahlen gewesen, das kann man nicht abstreiten, aber vor allem die Aktienanzahl finde ich sehr problematisch. 10% oh, ist schon echt Verdammt viel in einem Jahr. Deswegen, äh, jetzt gehen wir mal zu einem Unternehmen, das doch schon deutlich eingesessener ist. Vorher denkt aber auch dran, lasst gerne einen Daumen nach oben für den äh, Podcast da. Liked uns, teilt uns, folgt uns, Abo, sonst irgendwas, was es sonst noch alles gibt. Oder schickt eine Brieftaube an die Oma, die vielleicht sonst äh, nicht äh, das Ganze empfängt, ja. wenn ihr das irgendwie äh, per WhatsApp teilt. Deswegen, äh, genau. So, wir gucken uns jetzt mal McDonalds an. Eine Aktie, die sie eigentlich wieder sehr gut erholt hatte von ihrem Tief. und ja. So ein kleines bisschen enttäuscht, hat, also zumindest die Anleger. Ich persönlich fand die Zahlen sehr gut, muss ich sagen. Also ich äh, kann nicht viel Negatives dem abgewinnen. Ich glaube, es gab so einen kleinen Abverkauf. Ich glaube, so von 4% reden wir so ungefähr nach den äh, direkten Zahlen. Sie sind eigentlich sehr gut gewesen. Die äh, Revenues sind um acht Prozent gewachsen. Damit äh, hat man so ungefähr auch die Erwartungen gehalten. So bei einer ein oder anderen Ecke hat man sich ein kleines bisschen mehr erhofft. Das war dann so ein bisschen enttäuschend für den einen oder anderen. Und das Operating Income, das konnte ebenfalls um 8% gesteigert werden. Also man hat hier aus Umsatz und auch aus operativer Sicht eigentlich ein sehr solides Quartal abgeliefert. Net Income ist um 7% gewachsen, über 2 Milliarden Dollar im letzten Quartal verdient. Man Vor einem halben Jahr ja, hatte man ja so ein bisschen die Sorge wegen diesen ganzen Abnehmenspritzen, ob das dem Unternehmen so ein bisschen zusetzen würde. Aber wir hatten es ja schon damals eigentlich gesagt, also dass wir da nicht die irgendwie so das ganz große Problem drin sehen. Das eben oft wie so ein Hype. Ich habe es ja so ein bisschen mit JetGPT verglichen. Da haben ja auch schon einige gemeint, sie müssten Google-Suchmaschine totreden. Also das ist für mich so ein ähnliches Thema gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, Auch die Aussichten von McDonalds sind eigentlich sehr gut gewesen. Man rechnet mit mindestens 6% Wachstum im aktuellen Jahr. Ich glaube, viele wären froh, äh, sie könnten solche Aussichten geben und vor allem da auch die letzten Quartale eigentlich sehr gut waren. Also man ist auch eigentlich schon schon aktuell auf einem recht sportlichen Niveau und dann noch weiter zu wachsen, muss ich sagen. Also ich persönlich äh, fand die Zahlen wirklich sehr, sehr gut, sehr solide, können sich die Anleger drüber freuen. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nochmal sagen, hast du McDonalds im Depot? Ich weiß es gar ja. nicht mehr. Ja, ah ja, okay. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja, ja, hab ja gehört, dass du so oft
1: dahin gehst bei der ganzen Familie, können die Umsätze ja nur weiter steigen. Ja,
0: das ja. stimmt allerdings, ja. Äh, mittlerweile schon, ja, weil ich auch von meinem Arbeitgeber Gutscheine tatsächlich bekomme. Und die kann ich bei mir in der Umgebung mittlerweile nur noch für McDonalds eintauschen. <lacht> Aber, ja, aber
1: der Arbeitgeber ja. sorgt, sorgt für gesunde, für, die, für gesunde Familien. Genau, Sorge. nee, das sind
0: diese, die heißen Edenred, diese Gutscheine. Die kannst ja. du zum Beispiel auch in Rewe machen, aber bei mir ist kein Rewe in der Nähe. Also die, wenn du in der Stadt wohnst, kannst du die in super vielen Restaurants und so eintauschen. Aber ich wohne ja sehr, sehr ländlich und bei mir ist halt ein McDonald's in der Nähe und dort kann ich die halt tatsächlich eintauschen dann ja. Aber man kann ein Stückchen weiter in den ansässigen Edeka fahren, da können die sie jetzt auch eintauschen. Ja. Aber äh, genau. Also McDonalds äh, wirklich eine beeindruckende Entwicklung und haben sich auch sehr gut von ihrem Tief wieder erholt, ja.
1: Genau, ich kann noch ein, zwei Sachen, äh, habe ich jetzt auch noch, genau. Also Umsatz war, du hast gesagt, gesagt, ne, also da haben ein paar Leute ein bisschen mehr erwartet, da war ein Touch unter den Erwartungen, das Ergebnis war aber sogar besser als erwartet. Was aber auffällt, ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut, so global, USA und international ist jeweils knapp wieder 4% gewachsen. Aber wir hatten ja vorhin schon das Thema, China schwächelt unter anderem und jetzt auch der der ganze Konflikt äh, im Osten, im Nahen Osten, der äh, hat auch äh, belastet. Ähnlich hatte ja, glaube ich, auch schon Starbucks und so weiter gesagt. Auf jeden Fall sind dort die Umsätze nur noch um 0,7 Prozent ähm, gewachsen und dementsprechend hat die Aktie so einen kleinen Rücksetzer gemacht. Ich glaube, McDonalds hatte ja auch die Preise angehoben. Der CEO hat noch im, äh, im Earnings-Call gesagt, ganz interessant, ähm, dass sie merken jetzt, dass die... Ähm, die ersten, also dass immer mehr Leute jetzt aus unteren Einkommensschichten nicht mehr zu McDonald's gehen. Ich glaube, da ging es darum, wer jährlich weniger als 45.000 Dollar verdient, dass denen McDonald's zu teuer geworden ist und dass sie deshalb jetzt in nächster Zeit äh, unterproportional die Preise anheben wollen, um eben wieder diese ganzen Schichten reinzubekommen. Bei McDonald's mhm. war ja eigentlich, ich habe es ja auch, wir haben es ja schon mal gesagt, also wenn du essen gehen willst in den USA, äh, das Günstigste ist einfach Fast Food, unter anderem McDonald's halt, ja, weil wenn du in den Supermarkt gehst Du willst dir irgendwas holen, was einigermaßen gesund ist, da zahlst du viel, viel mehr. Ja. Restaurants natürlich sowieso, das sind nochmal ganz andere Welten. Aber da wollen sie auch wieder gegensteuern. Aber ja, die die Story ist für mich weiter komplett intakt. Die Aktie hatte sich ja stark erholt und war jetzt ein kleiner Rücksetzer. Gestern hat sie sogar dann Intraday sich sehr gut gehalten, ist Intraday auch wieder ähm, angestiegen und war dann unterm Strich auch nur so ein bisschen im Minus. Also ja, ist jetzt nicht 5% jetzt äh, vom verlaufshoch verloren oder sowas in die Richtung, wenn überhaupt. Also ist nichts Dramatisches passiert, sozusagen. Ja.
0: Und mit Cosmix haben sie ja noch ein sehr interessantes Projekt am Laufen, das ja da nochmal für komplett neue Fantasien sorgen könnte. Aber wir hatten ja gerade schon das Thema mit den Abnehmspritzen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal kurz an, was Eli Lilly äh, zu vermelden hatte. Und ja, da muss man sagen... Es läuft, ja, also ähnlich wie bei Novo Nordisk, ja, es äh, ist ein boomendes Geschäft, also Eli Lilly, 28% Prozent Umsatzwachstum, also spektakulär und da reden wir jetzt nicht irgendwie von ein paar äh, 100 Millionen, da reden wir von 7,3 Milliarden auf über 9,3 Milliarden, also über 2 ja. Milliarden Dollar mehr umsatz und vor allem auch beim operating income konnte man sogar 30 prozent draufsetzen denn die cost of sales sind nur um 15 prozent gewachsen also spektakuläre zahlen auf jeden fall leider eli Lili ähnlich wie novo nord ist immer relativ sportlich schon gepriced weil man eben weiß wie gut die geschäfte aktuell mhm. laufen aber Glückwunsch an alle, die da jetzt schon ein bisschen länger mit dabei sind. Das Net-Income konnte um 13 Prozent ja. zulegen. Äh, man hatte nämlich ein bisschen eine höhere äh, Steuerbelastung äh, im Gegensatz zum Vorjahr. Also Operating Income plus 30 Prozent, das ist natürlich ein absolutes Brett. Also es gibt kaum, es gibt ja kaum einen High Grower, der aktuell so stark wächst, oder? Ja. Also 30 Prozent. Ja, das e ja, ist alles
1: jetzt dieser Boost durch die Abnehmenspritzen. Ne? Das ja. hast du bei Novo Nordisk auch gesehen. Interessanterweise, ich, also ich habe die Zahlen mir jetzt gar nicht angeschaut. Ähm, leider hab ich bin ich auch weder bei Novo Nordis noch bei lilly dabei. Sehr ärgerlich, muss man sagen. Aber die ja. Zahlen gestern, die hat sie mit sehr starken Plus eröffnet, wurden dann aber abverkauft. Haben wahrscheinlich schon viele im Vorfeld gekauft. Die Aktie war auch im Vorfeld auf dem Allzeithoch. Und ja, äh, die ist auch sehr weit entfernt von der 200-Tageslinie mittlerweile, was halt auch zeigt, was für einen steilen Anstieg die Aktien hat. Die geht auch weiter. schon bald
0: rückwärts. Das <lacht>
1: <lacht> Hat sich jetzt ähm, seit März 2023 weit mehr als verdoppelt für so einen Konzern halt. Na, das ist ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel sind die, sind die jetzt nicht im Trillion Dollar Club mittlerweile auch oder knapp davor? Na, nee, so
0: groß sind die noch nicht. Nee? Nee. Also oder ist das Novo das Nord ist, die
1: das bald sollen? Ich gucke gerade nochmal Eli Lilly. Mcap, dann ist es aber noch also so
0: Norden. also so gewaltig. 670 Jahr. Milliarden haben
1: sie. Naja, fehlt noch ein bisschen was, ja, aber 670 Milliarden,
0: 670 Milliarden Market Cap?
1: Ist du ja, sicher? Also ich gucke gerade nochmal hier bei ihr. Das Yahoo. kann ich
0: mir nicht vorstellen.
1: Doch,
0: 670, ja. Das ist und ja Wahnsinn, tatsächlich. Krass.
1: Nobu Nord ist halt 524, ja, ist schon krass, ja. Das Boah, da hätte ich mich jetzt Spiel. aber
0: krass verschätzt. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was haben die für ein Market Cap, Ja äh, gut, jetzt blamiere ich mich, aber Wisst, ihr, ich mache auch gerne mal sehr, also ich hätte jetzt 150 Milliarden gedacht vielleicht oder so, also das ist so groß sind, das ist ja Wahnsinn, ja.
1: Krass. Das ist schon brutal, ne also Glückwunsch, wer da dabei ist und jetzt haben wir ja. noch, weil das wird bei mir auch oft äh, gefragt, wir gehen noch mal ganz kurz zu den Gasen rüber. Äh, nicht zu den Gasen, die man selbst manchmal entfleucht, sondern zu den Industriegasen. Zu den Metallgasen,
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte zu
1: Air Product sagen. Na, das ist natürlich wieder so ein ganz ja. schönes Beispiel dafür. Ähm, der Reflex, äh, eine Aktie ist stark gefallen oder äh, ist das eine Kaufchance? Ich glaube, der Ausblick war äh, enttäuschend und die Aktie ist
0: ordentlich abgestürzt. Ähm, vor allem enttäuschend sind auch tatsächlich schon die aktuellen Ergebnisse gewesen. Da hat man sich vor allem bei Umsatz und Gewinn deutlich mehr erwartet. Man hatte nämlich 3,2 Milliarden Gewinn vermeldet und man hat mit 3,2 Milliarden gerechnet. Und das ist ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr gewesen. Da war man ungefähr bei diesen 3,2 Milliarden. Und damit hat man doch einige sehr negativ überrascht. Man konnte ein kleines Gewinnwachstum vermelden von 572 Millionen auf 609 Millionen. Aber das große Problem aktuell, was Air Products gegenüber den anderen Industriegasherstellern, also gibt es ja eigentlich nur noch zu, also drei, es gibt drei Nennenswerte, die beiden größten sind Air Liquid und äh, Linde, dann gibt es auch Sanso, die sind aber so ein bisschen mehr im asiatischen Raum dann äh, zu Hause. Was man aber sagen muss, dass Air Products mit Abstand die schwierigste Bilanz von den drei hat. Sie haben schon eine deutlich höhere Verschuldung als die anderen beiden und man erwartet, dass sie in diesem Geschäftsjahr und im nächsten Geschäftsjahr äh, also mindestens einen negativen Free Cash Flow, also mindestens, nee, jetzt muss ich es anders sagen, man erwartet, dass sie dieses Jahr äh, mindestens eine Milliarde negativen Free Cash Flow haben werden und im Jahr darauf, also 2025, maximal so das Break-Even im Free Cash Flow schaffen. Zusätzlich kommt jetzt aber aber sie schütten über 1,5 Milliarden Dollar an Dividenden aus. Sie haben eine sehr lange Historie, die werden sie mit Sicherheit nicht so einfach aufgeben wollen. Also das bedeutet für mich jetzt im Umkehrschluss, dass sie alleine durch die eine Milliarde, sagen wir mal eine Milliarde negativen Free Cashflow und zweimal, wir bleiben jetzt einfach mal bei 1,5 Milliarden Ausschüttung, mindestens vier Milliarden neue Schulden draufkommen werden und da ist sonst nichts anderes mit dabei, und das bei ohnehin der schwierigsten Bilanz von den drei, denn Air Liquide und Linde liegen so bei ungefähr 1,2, 1,3x beim Leverage, das ist also ein sehr vernünftiger Wert. Daher für mich verständlich, dass die Aktie so empfindlich reagiert, weil eben auch das operative Geschäft aktuell nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Da sieht man eben, es sind zwar sehr ähnliche Unternehmen, aber teilweise eben durch die Bilanz halt doch wieder eine ganz andere Stellung. Air Products hat tatsächlich auch mit den größten Anteil an China von den dreien, das ist Nein, das für mich ist auch tatsächlich ein bisschen Überraschung gewesen, denn äh, ich habe zufälligerweise, äh, wird bei mir ein Video wahrscheinlich auch heute oder morgen auf dem Kanal kommen. Ich habe mir nämlich alle drei Unternehmen mal näher angeschaut. Und da habe ich dann festgestellt, dass Air Products also weit über 10 Prozent seiner Erträge eben auch in äh, China macht. Während zum Beispiel eine Linde, ich glaube, da waren es nur 7 Prozent oder so, ich mache es gerade im Hintergrund mal auf, dass ich es genau sagen kann. Air Products 16 Prozent in China, während jetzt zum Beispiel eine Linde, hier nur 8% dann hat. Also auch das könnte noch so ein kleines Thema sein, das damit eine Rolle spielt. Aber für mich das größte Problem bei Air Products, das dann eben auch dafür gesorgt hat, dass sie unter Druck geraten sind, ist eben die Bilanz. Denn die Linde-Zahlen, da kann man auf jeden Fall sagen, die sind teilweise sehr ähnlich gewesen. Also man hatte bei den äh, Umsätzen, äh, man hatte moderates Wachstum, sage ich jetzt mal, beim äh, Ergebnis, also unter dem Strich, hat man eine deutlich bessere Performance nochmal abgegeben und auch die Aussichten sind weiter sehr gut gewesen. Also Linde, die Sales, die sind von 7,9 Milliarden auf 8,3 Milliarden angewachsen. Man hat dann eben vor allem so bei den Abschreibungen und so den gleichen Wert wie im Vorjahr. Deswegen ist das Operating Profit deutlich nach oben gegangen, also deutlich im zweistelligen Bereich. Und unter dem Strich des Net Income lag bei 1,54 Milliarden Dollar. Im Vorjahr war man nur bei 1, 3, 2 Milliarden Dollar. Daher kann man sagen, also bei Linde ging es, glaube ich, im Aftermarkt, ich glaube 4% nach oben, während Air Products ja doch schon einen äh, signifikanten Drop dann äh, verkraften musste. Und das, obwohl die Aktie ohnehin schon mit Abstand am schlechtesten von den Industriegaswerten mhm. der letzten, also in den letzten Jahre sogar war. Ja.
1: ja, also da muss man sich mal nur jetzt, ich habe nämlich gerade mal so den Tat aufgemacht. Linde, also ich bin bei Linde ähm, selbst auch investiert im Langfristdepot. Und wer sich den Chart langfristig anschaut, das geht ja wie an der Schnur gezogen nach oben. Also ja, es das ist ein, absolut, ein ja. krasser Chart, einfach ja. wirklich. Das ist selten so etwas gesehen. Also so ein ja. stabiles Unternehmen. Also in den letzten drei Jahren ist Linde um 61 Prozent gestiegen, Air Products um 14 Prozent gefallen. Klar, kann man kann man vielleicht immer mal denken, okay, vielleicht ist es äh, übertrieben, aber es liegt halt eben an der operativen Entwicklung. Ja, Von einem Jahr ist Linde fast 30 Prozent hoch und Air Products eben 22 Prozent nach unten. Also da sieht man halt schon in Anführungszeichen, wie der Hase läuft. Und
0: ich habe gerade nochmal, ich gucke gerade nochmal, ich habe nämlich. Die ähm, ein paar Details mhm. nochmal offen von... Ähm, ja, zu dem Thema noch habe ich noch was Interessantes, weil ich mir das ja gerade angeschaut habe, weil du gesagt hast, der Chart ist wie in der Schnur gezogen, nach oben, und da würden jetzt viele mal oh okay, dann ist die Bewertung jetzt aber immer weiter nach oben gegangen. Mhm. Fun Fact dazu aber, die Bewertung, die ist in den letzten drei Jahren immer weiter gesunken. Im Jahr 2021 hatte Linde noch ein Price Earnings von über 50, also weit über 50, aktuell sind sie bei 34, 100, ja. also ist nicht günstig. Ja, aber äh, von weit über 50, also da reden wir teilweise sogar, waren sie sogar bei der 60, wenn ich es richtig im Chart sehe, auf 35 und äh, Enterprise Value to EBIT ist im Jahr 2021, am Anfang des Jahres lagen wir bei fast 40 hier und jetzt bei 27. Also da sieht man eben auch, also ein Unternehmen kann auch mit einem guten Kursverlauf, in die Bewertung trotzdem reinwachsen, weil sie ja. eben noch sich sehr viel besser entwickelt haben als der Kurs von prozentualen Sicht hingesehen und aber trotzdem dann dadurch Bewertung abgebaut haben. Ja, Ja, genau. Also ähm,
1: Und ähm, nochmal ganz kurz zu Air Product jetzt. Ähm, du hast ja schon einige Sachen gesagt. Ne? Also man hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen verfehlt. Ähm, 3 Milliarden hat man erreicht, 3,2 Milliarden waren die Erwartungen und es krass, 6 Prozent äh, zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr. Also man schrumpft und das ist natürlich nicht schön. Und was natürlich überhaupt nicht gut ankam, war der Ausblick für 2024. Deswegen ist die Aktie, glaube ich, auch so stark ähm, gefallen. Ähm, 12,20 bis 12,50 Dollar. Da la lagen die Erwartungen fast bei 13 Dollar. Also ähm, das ist äh, auch schon eine ordentliche Verfehlung. Und da wäre für mich jetzt auch weiterhin ganz klar ähm, Linde. Also wenn ich jetzt neu entscheiden müsste, würde ich wieder Linde kaufen und nicht Air Products, mhm. weil es zu wohl operativ dort weiter viel besser läuft. Du hast ja gerade schon ein paar Sachen gesagt. Also die Guidance bei Linde zum Beispiel sieht ähm, beim Ergebnis pro Aktie 8 bis 11 Prozent Wachstum und man ist auch im ähm, letzten Quartaljahr ähm, bei den Umsätzen um 5 Prozent gewachsen. Also da sieht es viel, viel besser aus, muss man sagen. Ja. Also Kurs besser, operative Entwicklung besser, Aussichten besser. Die Bewertung ist wahrscheinlich höher, aber das ist natürlich klar, ja, weil wenn ein Unternehmen wächst und seine Ergebnisse steigert, dann ist das höher bewertet, wie wenn ein Unternehmen Struggle sozusagen. Ja, Man okay. muss aber
0: sagen, zum Beispiel das EV2Ebit, da sind die gar nicht so weit auseinander. Da ist okay. Air Products bei 23, Linde ist bei 27 und bis vor ein paar Wochen war Air Products sogar hier das höchst bewertetste industriegasunternehmen von den drei großen. Ja. Krass, aber was würdest an. du jetzt sagen, weil du bist ja jetzt von Linde auch überzeugt, vermute ich jetzt mal, wenn du sie im Depot hast, ja, also auch vom Sektor wahrscheinlich und wenn du jetzt dann so ein Unternehmen hast, wo jetzt gerade so am Strugglen dann auch ist wie Air Products. Also, jetzt natürlich nicht, dass es ein Thema wäre, dass du Linde da umschichtest oder so, aber vielleicht auch so aus Trading-Sicht würdest du jetzt sagen, weil viele haben mich auch am Montag gefragt, hey, ist das jetzt eine Einstiegschance oder so, mhm. würdest du jetzt sagen, da könnte jetzt kurzfristig dann auch mal wieder ein Turnaround anstehen? Weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, der Industriegasbereich, der ist ein absolutes Brett. Also der ist ja. so zukunftssicher, da, 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 da kann keine neue Konkurrenz kommen. Also, ich, ich sehe da jetzt irgendwie nicht ein Startup und sagen, ja, wir bauen jetzt ein neues Industriegas. Äh, Fabriken oder ja. sonst irgendwas dann auch? Wie würdest denn du die Lage einschätzen mal so aus kurzfristiger Sicht bei so einer Air Products? Also ich wie gesagt, ich kenne das Unternehmen gar nicht. Ich
1: habe es mir gerade noch mal angeschaut. Die sind jetzt am Tief von 2022. Vielleicht hält das ja. Wenn die natürlich jetzt eine höhere China-Abhängigkeit haben und es äh, sich dort nicht verbessert, sondern sogar weiter verschlechtert, dann könnte die, die Aktie auch ähm, durchrutschen. Also das
0: ist halt immer.
1: 16 Prozent
0: ist halt die Frage, ist das schon. Ist aber
1: insgesamt immer so das Problem, ja. Wenn, wenn ein mhm. Unternehmen einen Jahresausblick halt raushaut, der deutlich unter Konsens ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Aktie daraufhin dann äh, stark steigt, ja, weil mhm. der Markt handelt die Zukunft, aber man, man sagt ja so vielleicht ein halbes Jahr, dann kann es schon gut sein, dass die Aktie jetzt die nächsten Monate zumindest keinen riesigen Rebound hinlegt. ja, Also würde ich ja. Sehe ich jetzt keinen Grund, hier direkt einsteigen zu müssen, nur wegen dem Drop, aber aus Trading-Sicht, ja, also da würde ich jetzt lieber den Ausbruch bei Linda handeln, ja, die Aktie ist auf ein neues Allzeithoch, glaube, oder ist am Allzeithoch, dort lieber prozyklisch mitgehen, ja, aber, oder wenn man sowas handeln will, dann muss man auf jeden Fall das enge Stop setzen, ja, weil ansonsten, dir mm, ja. so ein Einsnest, ja, und siehst, wie die Aktie weiter abbröckelt. Und sie hat ja auch jetzt die letzte Zeit, ja, wenn sie es mal anschaut, es war ja nie so, dass die Aktie mal richtig krass gut gelaufen wäre einfach. Es gab einmal hier Ende 2022 nochmal so eine Bewegung nach oben, die war ganz gut, aber seitdem, das ganze Jahr 2023, nichts zu holen mit der Aktie deswegen. Also da ich sie auch gar nicht im Blick habe, mache ich da auf jeden Fall gar nichts. Sowohl langfristig nicht, weil ich da im Gasesektor gut mit Linde bedient bin und dann finde ich ansonsten eher Liquid auf deutlich besser als auch aus Trading-Sicht, weil ich die Aktie nicht kenne und, ja, sie ist am ja. Tief seit 2022. Sie hat auf jeden Fall gestern anscheinend, ähm, so ein bisschen einen kleinen Turnaround dann hingelegt, könnte halten die Marke, aber, ey, keine Ahnung.
0: Ja, yeah. ja, das, dann müssen wir halt doch auf das Unternehmen warten, dass die Guidance 50 Prozent erhöht und die Aktie aber 30 Prozent runtergeht. Dann haben wir da ein besseres Szenario genau. bei sowas das dann. Ja, ja. Man das kennt's, gut. ja, deswegen, äh, wir werden weiter auf jeden Fall das Ganze verfolgen. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal kommt eine komplette Gegenüberstellung. Äh, da, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch auch das gerne mal anschauen. Und zu guter Letzt heute Enphase, auch ein Unternehmen, das wir ja schon lange immer wieder mal auf dem Schirm haben. Ich würde sagen, Michael, du bist ja so der Enphase-Experte bei uns. Also ich habe die Zahlen auch, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Aber sag mal, die Aktie hat ja so ja Jubelsprünge gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, zehn Prozent oder so ging es mal direkt nach der Veröffentlichung hoch. Und das, obwohl ja. der Umsatz sich mehr als halbiert hatte. Erzähl uns mal, wie passt das zusammen? Ja. Ja, ich muss mal gerade die Zahlen hier
1: suchen, ich habe ja so viele Fenster offen. Ja, also, also das Solarsektor, dass es dort schlecht läuft, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ähm, Enphase hat, ähm, ja, also das ist wirklich krass. Ja. Also die Rückgänge wirklich brutal. Minus 58,2 Prozent äh, Revenue auf 302 Millionen. Ähm, sogar auch nochmal einen Ticken schlechter als erwartet. Beim Ergebnis hat man die Erwartungen äh, knapp getroffen. In den USA ging der Umsatz um 35 Prozent zurück, in Europa um 70 Prozent. Das muss ich mir vorstellen. Man hat dort neue neue Lieferungen so ein bisschen zurückgehalten, weil die ganzen Zwischenhändler anscheinend noch auf den ganzen Wechselrichtern sitzen. Das muss erstmal abverkauft werden. Also das, das ist einfach krass. ja. Und, Wahnsinn, ähm, ja. Aber die, die Stimmung ist halt schon so schlecht anscheinend gewesen, dass die Aktie trotzdem, ich glaube, 10, 11 Prozent positiv reagiert hat, denn eigentlich die Guidance fürs erste Quartal ist auch ähm, ein bisschen unter den Erwartungen, weil vielleicht hat man damit äh, da sogar gedacht, okay, es wird nochmal alles viel, viel schlimmer, äh, 260 bis 300 äh, Millionen, also nochmal ein Rückgang gegenüber dem Q4. Ich meine aber, ich habe es jetzt nicht geschafft, den, ähm, äh, den Conference Call zu lesen, ich meine aber, sie haben gesagt, dass, dass sie dann in den nächsten Quartalen mit Verbesserungen rechnen, dass so langsam Bottom erreicht sein könnte, aber das muss ich jetzt nochmal nachlesen, aber ich finde es trotzdem halt insgesamt einfach nur krass, aber ähm, was nicht schlecht ist, ähm, dass sie ja anscheinend, das kannst du nochmal sagen, dass sie ja anscheinend dann doch ganz gut mit den Kosten haushalten, also dass sie nicht äh, wie verrückt weiter produzieren und dann irgendwie brutal Geld verbrennen, sondern ähm, dass sie dort ähm, auch nach Gap, glaube ich, ein Net-Income von ähm, 20, äh, 9 Millionen hatten, ne? aber Operating Loss waren 10 Millionen, aber Net Income waren 20 Millionen, Free Cash Flow 15,4 Millionen ähm, und sie haben 1,7 Milliarden an Cash oder Cash Equivalence. Also da ähm, sind sie eigentlich ähm, ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Oh, Cross Margin 48,5 Prozent, auch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal und das, obwohl man solche Rückgänge hat beim Umsatz, ja, das ist schon krass.
0: Genau, also die Gross Margin, die ist ja von 43% im letzten Quartal auf über 48% Prozent gewachsen, aber natürlich bei einem Umsatzrückgang von weit über 50% Prozent ist es schwierig, also da kann das nicht so ganz drüber hinwegdrösten. drösten. Es ist nach wie vor ein wirklich sehr schwieriger Sektor auf jeden Fall, also die Marge, das ist jetzt für mich nicht jetzt so, dass ich jetzt sage, oh ja doch, das ist jetzt so der Punkt, an dem jetzt da wieder so der Turnaround kommen könnte, denn das EBIT ist negativ gewesen, im aktuellen Quartal. Also im Vorjahr hat man noch ein sehr hohes EBIT dann gehabt. Also man war nur im Plus wegen Interest Income, also sprich wegen Zinsen auf irgendwelche Cashbestände oder Wertpapiere, die man hatte. Deswegen, es bleibt weiter eine wirklich schwierige Situation. Natürlich, es gab viele Abverkäufe im letzten Jahr und so, also dass man da vielleicht auch wieder ein kleines Lebenszeichen nachvollziehen kann. Aber ja, also solche Unternehmen sind natürlich schon sehr problematisch meiner Meinung nach. Und also ich persönlich... Ja, es hat, das ist einer der Gründe, warum ich den Sektor so meide. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt so in den nächsten ja, wir Wochen ist. Ich schauen wir mal nachher rein, weitergeht. ob die Aktie
1: die, ähm, Gewinne hält oder ob zumindest kein Abverkauf kommt. Das wäre zumindest dann ein Zeichen, dass die Börse sagt, hier können könnte zumindest kurzfristig mal das Schlimmste, ähm, überstanden sein. Ja, aber ich weiß jetzt ja. nicht, ob da jetzt wirklich, äh, ganz groß neue Dynamik reinkommt. Also, das ist ja äh, diese, diese Rückgänge. Ich glaube, damit hätte fast das keiner gerechnet. Ich muss trotzdem sagen, also, das, das Unternehmen hat es da doch gut gemanagt. Ja. Sie haben echt gut gegengesteuert und ähm, klar, nur mit den äh, Zinsen haben sie jetzt noch ein positives Ergebnis geschafft, aber wenn man da wahrscheinlich einfach weiter Gas gegeben hätte und irgendwelche Sachen produziert hätte und nicht die Kosten gecuttet hätte, dann hätte man auch riesig blutrote Zahlen schreiben. Ja. Ich, wegen, also ich denke, so kann man es zumindest positiv sehen, Ja, aber unterm Strich ist natürlich also die Rückgänge sind schon natürlich schon brutal, das muss man einfach sagen. Das,
0: das Ding, der Solarsektor wird irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder einen großen Hype haben. Ja, die Frage ist natürlich nur, wie lange oder bis wann entwickeln sich die Unternehmen dann noch weiter nach unten? Also kommen sie dann auf nur das aktuelle Niveau wieder oder beginnt es schon in einem halben Jahr und sie steigen dann um 100 Prozent? Wir werden sehen. Also ihr Lieben, wir bedanken uns wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, Zuhören. Die PayPal-Zahlen werden erst in der nächsten Folge kommen. Wir werden keinen leisten die Woche darüber abhalten, weil wir leider beide verhindert sind. Deswegen geht es nicht. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und wir würden uns aber wünschen oder freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Deswegen, ja. schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. ciao,
1: ciao. ciao, ciao.